0: Mikä vahinko, ette te pääsee tulemaan heidän kanssaan, sanoi Rova Verdran paronille ja Morellille, siinä toivossa, että paroni tulisi usein ja mukautuisi vakituisten tapaan tulla kaikki samalla junalla. Shoshot, oletteko varma, että Chante tarkoittaa laulavaa harakkaa? Hän lisäsi näyttääkseen, että otti ensiluokan emäntänä osaa kaikkiin keskusteluihin yhtä aikaa. Puhukaa nyt vähän tästä viulutaiteilijasta, Pyytelin Madame de Cambromère minua. Olen kiinnostunut hänestä rakasta musiikkia, ja minusta tuntuu, että olen jo kuullut puhuttavan hänestä. Valaiskaa, te minua. Hän oli saanut tietää, että Morel oli tullut yhdessä Monsieur de Charlyyn kanssa, ja päättänyt kutsua ensin mainitun voidakseen tutustua jälkimmäiseen. Hän lisäsi kuitenkin, jotta en voisi arvata tätä syytä, Professori Brichot kiinnostaa minua myös, sillä niin kultivoitunut kuin hän olikin, niin aivan kuin tietyt lihavuuteen taipuvat ihmiset, jotka syövät tuskin palaakaan, kävelevät koko päivän ja lihovat silmissä, samoin oli Madame de Cambromeerin turha syventyä, etenkin Föternessä, yhä esoteerisempaan filosofiaan, yhä älyllisempään musiikkiin. Hän nimittäin jätti opintonsa vain punoakseen juonia, joiden avulla voisi katkaista nuoruutensa aikuiset, porvarilliset ystävyyssuhteet ja solmia uusia, joiden ensin oli luullut kuuluvan appivanhempiensa seurapiiriin ja myöhemmin todennut sijaitsevan paljon korkeammalla ja paljon kauempana. Muuan filosofi, joka hänen mielestään ei ollut tarpeeksi moderni, Leibniz, On sanonut, että tie älykkyydestä sydämeen on pitkä. Tätä tietä ei Madame de Cambromere sen paremmin kuin veljensäkään ollut jaksanut kulkea. Stuart Millin teoksista hän siirtyi La kirjoihin, mutta mitä vähemmän hän uskoi ulkoisen maailman todellisuuteen, sitä kiihkeämmin hän pyrki ennen kuolemaansa luomaan siinä itselleen oivallisen aseman tästä realistisen taiteen ihailijasta mikään ei vaikuttanut tarpeeksi vaatimattomalta kelvotakseen malliksi taiteilijalle tai kirjailijalle mondeeni taulu tai romaani olisi saanut hänet voimaan huonosti tolstoin ja milleen talonpojat olivat se äärimmäinen yhteiskunnallinen raja jota hän ei sallinut taiteilijan ylittää mutta päästäpä ohittamaan omien tuttavuussuhteittensa rajat yltämään herttuattarien seuraan. Kas siihen tähtäsivät kaikki hänen ponnistuksensa. Niin tehottomaksi osoittautui henkinen hoitokuuri, johon hän mestariteoksia tutkimalla alistui pitkälle kehittynyttä synnynnäistä ja sairaaloista snobismia vastaan. Se oli jopa parantanut hänet nuoruusiässä esiintyneestä taipumuksesta saituuteen. Niin kuin myös mieltymyksestä avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, osoittautuen siinä samankaltaiseksi kuin ne erikoislaatuiset ja patologiset tilat, jotka tuntuvat takaavan niistä kärsiville immuniteetin muita sairauksia vastaan. En muuten häntä kuunnellessani voinut olla tekemättä oikeutta, vaikka eivät ne tuottaneetkaan minulle mitään mielihyvää hänen hienostuneille sanakäänteilleen. Ne kuuluivat niihin, joita käyttävät kaikki kulloisenkin ajan samaan älylliseen kategoriaan kuuluvat henkilöt, niin että ne tarjoavat heti mahdollisuuden kuin ympyrän säde määritellä ja rajata koko pinta-ala. Niinpä nämä hienostuneet ilmaisut ovatkin syypäitä siihen, että niitä käyttävät henkilöt ikävystyttävät minua välittömästi kuin vanhan kertaaminen, mutta käyvät samalla valioluokan yksilöistä sillä seurauksella, että sain heidät usein ihastuttaviksi, mutta väheksytyiksi pöytänaapureikseni. Tehän tiedätte, hyvä rouva, että monet metsät ovat saaneet nimensä niitä kansoittavien eläinten mukaan. Santopin metsän vieressä teillä on toinen, nimeltä Chantereen. En tiedä, kenestä kuningattaresta tässä on kysymys, mutta te ette ole erikoisen hienotunteinen häntä kohtaan, totesi myös de Cambromère. Siitä saitte, Chuchot, sanoi Rova Verdran. Asiasta toiseen, sujuiko matka hyvin? No, me tapasimme vain epämääräisiä kaksijalkaisia, joita oli junan täydeltä, mutta haluaisin vastata myös de kysymykseen. Ren, ei tässä yhteydessä tarkoita kuninkaan puolisoa, vaan sammakkoa. Sillä nimellä se on kulkenut tällä seudulla kauan, mistä todistuksena rönviin asema joka pitäisi kirjoittaa renvi, Ei, mutta siinä meillä vasta upea otus, sanoi Monsieur de Cambromere Rova-Verdurainille ja osoitti kalaa. Tämän tapaisella kohteliaisuuksilla hän kuvitteli suoriutuvansa osuudestaan päivälliskutsuilla ja kohteliaisuuden vaatimasta vastavierailustakin. Ei heitä kannata kutsua, hän sanoi usein vaimolleen puhuessaan joistakin heidän ystävistään. Ne he olivat ihastuksissaan vierailustamme, he minua kiittivät. Sitä paitsi minun on pakko sanoa, että olen jo vuosikausia käynyt melkein joka päivärön viiessä. Enkä olen nähnyt siellä sen enempää sammakoita kuin muuallakaan. Vaimoni siirrätti tänne seurakunnasta, missä hänellä on laajoja tiluksia, kirkkoherran, jolla on nähdäkseni samanlainen ajatuksen juoksu kuin teilläkin. Hän on kirjoittanut kirjan. Minä tiedän, olen lukenut sen suurella mielenkiinnolla, vastasi Brichot tekopyhästi. Tyydytys, jota tämä vastaus epäsuorasti tuotti Monsieur de sai hänet nauramaan pitkään. Oho, no tämä, kuinka nyt sanoisin maantieteellisen sanaston tekijä, puhuu pitkään pienestä kylästä nimeltä Ponto Culevra, jonka niin kutsuttuja linnanherroja me muinoin olimme. Minä olen tietenkin vain oppimaton ihminen tämän kaikki tietävän viisaan rinnalla, mutta olen käynyt ainakin tuhat kertaa Ponto Culevrasse. hän taas kerran. Ja paha minut periköön, jos kerrankin olen nähnyt siellä noita vastenmielisiä käärmeitä, sanon vastenmielisiä huolimatta kaikesta hyvästä, mitä kelpo Lafonten on niistä sanonut. Mies ja vaskikäärme oli toinen hänen tuntemistaan faabeleista. Te ette niitä nähnyt, ja te näitte oikein, vastasi Brichot. Tekijä, josta puhutte, tuntee tietenkin aiheensa perinpohjin. Hän on kirjoittanut huomattavan teoksen. Totta tosiaan, huudahti Madame de Grand Premier. se kirja ja sana on tässä paikallaan, on varsinaista benediktiiniläismunkin työtä. No, hän on tietenkin tutkinut hiippakuntien papinpaikkojen ja niistä saatavien tulojen luetteloita, joista on voinut saada maalikkoja kirkkopatruunoitten nimet. Mutta muitakin lähteitä löytyy. Muun tietorikkaimmista ystävistäni on tutkinut niitä. Hän keksi, että sama kylä kantoi myös nimeä Ponto Kilevra. Omituinen nimi kannusti häntä jatkamaan tutkimuksia ja eräässä latinankielisessä tekstissä – Silta, jonka teidän kirkkoherranne luuli kihisevän käärmeitä, onkin nimeltään Pons kui aperit, suljettu silta, joka ei avautunut kuin säälistä rahasummaa vastaan. Te puhuitte sammakoista. Näin tietorikkaiden henkilöiden keskellä minä tunnen olevani kuin sammakko Areiopagin edessä. Se oli toinen faabeli, sanoi Kang-Kang, joka toisti usein tätä pilaa ja nauroi hartaasti päälle, sillä hän uskoi tällä tavalla sekä nöyrästi että samalla nokkelasti kerskailevansa tietämättömyydellään ja siinä samassa tiedoillaan.